0: Herr Grosch, könnten Sie zunächst kurz zusammenfassen, warum Sie Verfassungsbeschwerde eingelegt haben? Das heißt, inwiefern Sie Grund hatten zu befürchten, im Falle einer triage beim Zugang zu einer lebenswichtigen medizinischen Behandlung benachteiligt zu werden?
1: Ja, das hatte zweierlei Gründe. Das eine schlichtweg, dass ich selber ein Mensch mit Bindung bin. Ich habe eine Muskelerkrankung und äh, die führt auch dazu, dass unter anderem mein Lungenvolumen eingeschränkt ist. Und das war ja eine der, kritischen Fragestellungen, gerade in der Corona-Pandemie oder bei der Corona-Erkrankung, dass dies eben dazu führt, dass man eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit hat, wenn man sich denn damit ansteckt. Und das andere war, dass wir Anfang 2020, als wir gerade auch in Italien erlebt haben, dass tatsächlich Behandlungskapazitäten knapp wurden und Ärztinnen und Ärzte sich tatsächlich entscheiden mussten, wen behandle ich noch, es in Deutschland eben keine öffentliche Debatte darüber gab, wie dann verfahren werden soll sondern es gab ausschließlich ärztliche Institutionen, also eigentlich private Vereine, die sich selber Regeln gegeben haben und die dann großflächig hätten Anwendung finden sollen. Und das war aus unserer Perspektive ähm, sowohl formal als auch inhaltlich ein äh, großer Einbruch und eine Gefahr für uns, weil weder die Regeln aus unserer Sicht geeignet waren, noch ist eben ja in der Gesellschaft, in der Politik, eine legitime Abstimmung, Debatte dazu gegeben hätte. Und deswegen sind wir nach Karlsruhe gezogen.
0: Die neue gesetzliche Regelung zur Triage in Deutschland soll Diskriminierung nun ausschließen, so der erklärte Anspruch. Ich zitiere, niemand darf bei einer Entscheidung über die Zuteilung aufgrund einer übertragbaren Krankheit nicht ausreichend vorhandener überlebenswichtiger intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten benachteiligt werden. Insbesondere nicht wegen einer Behinderung, des Grades der Geprächtigkeit, des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung. Eine zentrale Passage der neuen Regelung möchte ich auch noch im Wortlaut vorlesen, um genau darüber zu ähm, detailliert sprechen zu können, Zitat, eine Zuteilungsentscheidung darf nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patientinnen und Patienten getroffen werden. Komorbiditäten, also vorhandene andere Krankheiten, dürfen bei der Beurteilung der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit nur berücksichtigt werden, soweit sie aufgrund ihrer Schwere oder Kombination die auf die aktuelle Krankheit bezogene kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich verringern. Kriterien, die sich auf die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit nicht auswirken, wie insbesondere eine Behinderung, das Alter, die verbleibende Mittel- oder langfristige Lebenserwartung, der Grad der Gebrechlichkeit und die Lebensqualität dürfen bei der Beurteilung der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit nicht berücksichtigt werden. Zitat Ende. Die Beurteilung soll von zwei Ärztinnen vorgenommen werden, wenn diese sich nicht einig sind oder wenn die PatientInnen eine Behinderung oder Vorerkrankung haben, soll eine dritte Person zur Entscheidung hinzugezogen werden. Der Gesetzentwurf ist also der Versuch, die Verfassungsgerichtsentscheidung dieser gerecht zu werden. Ability Watch kritisiert das Gesetz jedoch scharf. Warum sind Sie mit diesem Verbesserungsvorschlag nicht einverstanden?
1: Auch das hat wiederum zweierlei Gründe. Das eine ist erst einmal das Ziel, was damit verfolgt werden soll. Das Ziel ist ja, möglichst viele Menschenleben zu retten. Und äh, das hört sich natürlich auch im ersten Moment erstmal völlig richtig an. Wenn man das sich allerdings genauer betrachtet, dann äh, muss man sich überlegen, wie denn dieses Ziel erreicht werden soll. Und in, in einer flächendeckenden Pandemiesituation, die gegebenenfalls auch länger anhalten kann, ähm, ist es eben problematisch, wenn man ausschließlich auf die Masse, also die Anzahl schaut, die gerettet werden soll. Und nicht auf die Frage, wer denn überhaupt gerettet werden soll. In dem Falle wird ja jetzt auf diese kurzfristige und aktuelle Überlebenswahrscheinlichkeit abgestellt, die aus unserer Sicht eben nicht dazu geeignet ist, unabhängig von der Ansehung der Person und seinen Merkmalen zu entscheiden, sondern die ja explizit sich anschaut, wie ist denn tatsächlich der Gesundheitszustand und die Überlebenswahrscheinlichkeit dieser Person. Und selbstverständlich, auch wenn man da vorher zwar schreibt, die Behinderung darf dort nicht mit hineinspielen, sagt man ja trotzdem, dass die Komorbiditäten, Sie haben es äh, erklärt, also äh, andere äh, Folgen zum Beispiel einer Erkrankung oder Behinderung durchaus äh, mit hineingezogen werden dürfen. Und das führt bei der ganz großen Anzahl von Menschen mit Behinderung eben dazu, dass sie sehr wohl eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit attestiert bekämen und deshalb dann eben in einer solchen Situation, die gegebenenfalls dauerhaft anhält oder einen großen Kreis betrifft, nicht mehr behandelt werden würden. Und die Frage, die wir uns aus gesellschaftlicher Sicht stellen sollten, ist, wer soll denn eigentlich nach einer solchen tragischen Situation, die von der wir alle hoffen, dass sie nie eintritt, ähm, denn überhaupt noch hinterher unsere Gesellschaft Denn Ich wünsche mir, dass hinterher nach einer solchen Situation ein möglichst weiterhin ähm, diverses und ähm, vielfältiges Land und Gesellschaft übrig bleibt. Deswegen müssen wir aus meiner Sicht auch Kriterien auswählen, dazu geeignet sind, ähm, unabhängig der Person äh, zu entscheiden, wem denn jetzt geholfen wird. Und deswegen ist die Überlebenswahrscheinlichkeit ein eher äh, utilaristischer Ansatz, der da sagt, ähm, die, das, das große Ganze ist wichtiger als der Einzelne. Und das lehnen wir ab.
0: Bevor wir über andere Möglichkeiten, andere Entscheidungsgrundlagen sprechen, noch mal, äh, möchte ich noch mal kurz bei diesem Begriff der Überlebenswahrscheinlichkeit bleiben. Eben Sie haben schon gesagt, das ist ein utilitaristischer Ansatz der ähm, eher die Masse der Überlebenden in den Blick nimmt, was ja vielleicht sinnvoll wäre, wenn man über den Ausbau von Krankenhauskapazitäten spricht, also wenn es nicht um ein Nullsummenspiel am Ende geht. Bei Durchgehen der Stellungnahme von Ability Watch hatte ich geradezu den Eindruck, dieses Abheben auf den Begriff der Überlebenswahrscheinlichkeit würde eine Art Dammbruch darstellen, der ja, noch größere Folgen nach sich ziehen könnte. Liege ich da richtig? Und wenn ja, können Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen?
1: Ja, das ist auch tatsächlich unser Eindruck. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass es aus unserer Sicht ein Novum wäre in Deutschland. Wir haben bisher, gerade auch aus der Verfassung direkt abgeleitet, die sogenannte Lebenswertindifferenz. Sprich, wir dürfen in Deutschland nicht Leben gegen Leben abwägen. Es gibt ja auch schon andere Urteile des Bundesverfassungsgerichts, ähm, relativ bekannt vielleicht die Frage, ob man ein geführtes Flugzeug abschießen darf, wenn es denn gefährdet, viele Menschen zu töten. Ähm, auch dort hat das Verfassungsgericht gesagt, nein, ähm, auch wenige Leben sind nicht mehr wert als ein zum Beispiel komplett gefülltes Stadion. Ähm, und jetzt stellt sich die Frage, warum das plötzlich in einer Pandemie anders sein sollte, sondern ähm, ein einzelnes Leben kann nicht mehr oder weniger wert sein als ein anderes oder eben sogar mehrere andere. Und dieser Grundsatz wird mit ähm, dem jetzigen Gesetz, ähm, was gestern leider beschlossen wurde, ähm, ja aus unserer Sicht eingeschränkt beziehungsweise eben eine Abkehr von diesem Grundsatz äh, durchgesetzt. Und deswegen ist das aus unserer Sicht tatsächlich ein ja, zivilgesellschaftlicher Dammbruch, äh, der da passiert, ähm, weil diese Grundsätze, auf denen vieles aufgebaut hat, derzeit nicht mehr trägt.
0: Ein Leben darf nicht mehr wert sein oder ist nicht mehr wert als ein anderes oder auch mehrere andere, haben Sie gerade gesagt. Ability Watch bringt andere mögliche Entscheidungskriterien im Spiel, die in solchen Fällen angewandt werden könnten, die die Entscheidung vielleicht eher solchen unmenschlichen Abwägungen entzieht. Welche äh, Entscheidungsmethoden äh, wären denn besser?
1: Also es gibt da verschiedene Alternativen, ich persönlich will mich da gar nicht auf eine festlegen. Auch diese haben alle jeweils ihre Vor- und Nachteile. Sie sind aber äh, meistens unabhängig eben von der entsprechenden Person, sondern beziehen sich auf andere Kriterien. Also beispielsweise gäbe es die Möglichkeit des sogenannten First Come, First Serve. Also wer als erstes äh, in ein Krankenhaus beispielsweise eingeliefert wird, der wird dann auch zunächst als erst behandelt. Und wer später kommt, wenn bereits alle Behandlungskapazitäten äh, gebunden sind, der hat dann in dem Sinne... Pech gehabt. Wir wissen, dass wir eben in der Situation nicht alle behandeln können. Irgendjemand wird immer in Anführungszeichen Pech haben. Aber in dem Fall würde dann schlichtweg die Zeit oder das Schicksal entscheiden. Sprich, die Chance auf Behandlung wäre bei allen gleich. Ein anderes Prinzip wäre das Dringlichkeitsprinzip, wo man also sagt, die Patientinnen und Patienten, denen es bereits am schlechtesten geht, beziehungsweise die am dringendsten eben die Behandlung brauchen, die bekommen diese auch zuerst. Und zum Schluss gibt es natürlich auch so etwas wie schlichtweg die Zufallsentscheidung, sprich, man würde einfach losen, wer tatsächlich eine Behandlung, eine Behandlung bekommt. All das sind Kriterien, die erst einmal unabhängig von der Person selber sind, würden auch im Übrigen die Ärztinnen und Ärzte entlasten. Und man muss einfach dazu sagen, wir sprechen immer nur über die Personen, die überhaupt noch eine Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Personen, von denen wir wissen, dass eine Behandlung überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, weil sie einfach gar keine Chance mehr auf Überleben haben, diese befinden sich ja gar nicht mehr in der Frage, ob sie noch eine ähm, eine Behandlung erhalten, sondern wir sprechen wirklich nur darum, wenn wir zwei Patienten haben, die tatsächlich eine reale Chance haben zu überleben und ich dann als Arzt oder Ärztin entscheiden muss, wer von diesen beiden hat denn jetzt, zumindest derzeit laut dem Gesetz, eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, die ich als Arzt oder Ärztin eben vermuten muss. Und ob die dann hinterher tatsächlich zutrifft, ob sich diese Wahrscheinlichkeit auch realisiert, das kann kein Mensch vorher wissen und deswegen betrifft das im Übrigen auch nicht nur Menschen mit Bindung, sondern jede andere Person auch, je nachdem wie eben die individuelle Überlebenswahrscheinlichkeit eingeschätzt wird.
0: Auf den ersten Blick mag es vielleicht auch grausam erscheinen, dass ähm, die, der Zugang zu einer lebenswichtigen Behandlung durch Zufall, ähm, zugespitzt gesagt durch Los entschieden werden soll. Oder auch durch das Prinzip First Come, First Serve, was eigentlich auch ein, eine Art Zufallsprinzip wäre, wer eben einen Tag früher oder später erkrankt. Warum wäre das trotzdem ethisch äh, akzeptabler, ethisch die bessere Möglichkeit als eine menschliche Entscheidung nach selbst festgelegten Kriterien zu treffen?
1: Es liegt insbesondere daran, dass wir wissen, dass natürlich jede menschliche Entscheidung davon beeinflusst ist, zum Beispiel von Vorurteilen von Vorerfahrungen, von dem Wissen, die vielleicht eine Person hat. Das betrifft ja nicht nur zum Beispiel Menschen mit Behinderung, die leider gerade in der Ärzteschaft immer wieder auf Vorurteile bezogen auf ihre Resilienz oder ihre ja, Gesundheitszustände treffen. Das präsentiert genauso Frauen, bei denen wir wissen, dass Medizin in der Vergangenheit häufig eher in Richtung der Gesundheit von Männern geforscht hat, wir erleben das mit Blick auf vielleicht Menschen mit Migrationshintergrund. Sprich, wir müssen halt immer im Hinterkopf behalten, dass diese Entscheidung, die sonst ein Mensch trifft, beeinflusst werden kann von Kriterien, Merkmalen, die wir eigentlich überhaupt gar nicht haben möchten bei dieser Entscheidung. Und eine Zufallsentscheidung äh, entledigt sich all dieser schwierigen Situation und führt im Übrigen dazu, dass eben jeder Patient auch ehrlicherweise exakt die gleiche Chance hat. Es mag sich erst einmal kontraintuitiv anfühlen, dass man sagt, wie kann denn eine Zufallsentscheidung zu mehr Gerechtigkeit führen? Ja, aber die, der Zufall ist eben etwas, was eben zufällig ist und dementsprechend nicht beeinflusst werden kann. Und deswegen hat dann auch jeder bei dieser Entscheidung die gleiche Chance. Und in einer Situation, wo wir wissen, wir können ohnehin nicht alle Menschen retten, nicht jeder kann behandelt werden, müssen wir ja irgendwie eine Entscheidung treffen. Und dann ist es aus meiner Sicht das sinnvoll sozusagen. Wir nehmen die Entscheidung, die am wenigsten beeinflussbar ist durch Vorurteile, die die gleiche Chance für alle bietet. Und deswegen halte ich die Zufallsentscheidung durchaus für ein geeignetes Kriterium. Im Übrigen nicht nur wir von der Bild watch sondern auch das Deutsche Institut für Menschenrechte hat genau diesen Prinzip auch in seinen Stellungnahmen eine gute Möglichkeit eingeräumt das Problem zu lösen.
0: Die Diakonie hat sich in einer Pressemitteilung weniger kritisch zu dem neuen Gesetz geäußert, dem insgesamt zugestimmt, aber auf ein Problem insbesondere doch noch aufmerksam gemacht, dass nämlich die Triage vor der Triage, wie die Diakonie es nennt, nicht ausreichend ausgeschlossen sei. Nämlich das Problem, dass Menschen äh, insbesondere die in speziellen Einrichtungen wie Seniorenwohnheimen oder Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen untergebracht sind, in, im Notfall gar nicht erst ins Krankenhaus gebracht werden. Teilen Sie diese Kritik?
1: Ähm, ja, also ich teile die Kritik absolut. Wir haben insbesondere insgesamt das Problem, dass ähm, wir jetzt diese Triage Regeln ja ausschließlich auch im Infektionsschutzgesetz stehen haben. Das heißt, es schließt alle anderen Situationen aus, in denen wir auch. Behandlungsknappheiten erhalten könnten oder eben Auswahlentscheidungen zu treffen haben. Das ist tatsächlich genauso derzeit leider in vielen Bereichen der Fall, wenn es um die Frage der Notfallkapazitäten geht oder überhaupt Notfalltransportkapazitäten geht, sodass eben, und das ist in Deutschland vielfach passiert, gerade ältere Personen oder Menschen mit Behinderung in Zeiten von Corona gar nicht mehr ins Krankenhaus gebracht worden. Wir wissen aber auch, wenn wir zum Beispiel in die Situation des Ahrtals und zurückversetzen äh, im letzten, äh, vor zwei Jahren. Ähm, da hatten wir auch große Kapazitätsengpässe in der Versorgung der äh, Menschen, die dort von der Flut äh, betroffen waren. Das heißt, es gibt auch noch viele andere Situationen, in denen wir uns Behandlungskapazitätsengpässe vorstellen können. Ähm, und deswegen ist es auch meiner Meinung nach völlig falsch, das im Infektionsgesetz zu regeln. Wir brauchen da eine erneute Debatte und eine Ausweitung der Frage, wie in solchen Situationen entschieden wird. So.
0: Abschließend, das Gesetz wurde jetzt ja in der von Ihnen kritisierten Form doch gestern vom Bundestag beschlossen. Was lässt sich jetzt noch tun? Wie geht es weiter, damit vielleicht doch noch Verbesserungen durchkommen?
1: Also einerseits hat das Bundesverfassungsgericht damals noch weitere, würde man sagen, Aufgaben im Gesetzgeber mitgegeben, nämlich dass er grundsätzlich dafür sorgt, dass es zu weniger Diskriminierung und Vorurteilen im... Gesundheitswesen kommt. Das, ähm, man hat dort dann auch schon mitgegeben, dass man sich zum Beispiel die äh, Ausbildungskurricula anschauen muss von ähm, behandelnden Personen im Gesundheitssystem. Das muss jetzt der Gesetzgeber unserer Meinung nach schnellstmöglich dann auch nachholen. Das hat er jetzt noch nicht getan. Und ganz konkret werden wir von der BintiWatch äh, uns sehr genau dieses Gesetz jetzt nochmal ansehen und äh, erwägen durchaus nochmal erneut nach Karlsruhe zu gehen und das Bundesverfassungsgericht zu so bitten, sich dieser Frage anzunehmen, weil wir glauben, dass die Umsetzung in der Situation der konkreten Form, wie es jetzt passiert ist, ähm, eben nicht den Ansprüchen der Verfassung gerecht wird und auch nicht den ähm, Überlegungen und Ideen, die das Verfassungsgericht formuliert hat, ähm, vollends aufgenommen hat. Und deswegen werden wir da dann wahrscheinlich nochmal nach Karlsruhe gehen.